0: Piensa en los colores de tu país.
1: Los distintos sabores de la mesa peruana.
0: Piensa en una noche de guayno y rock. De chicha y cumbia. Piensa en un país extraño y diverso que, que se, se llama, llama Perú.
1: Perú. Es momento de mezclar todo lo que nos hace peruanos. Esto es Fusión por Radio UPN. hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo programa de fusión mi nombre es José contreras
0: y el mío andrea ponce y hoy les traemos un nuevo podcast de esta nueva temporada 2021 hoy tenemos un programa muy especial pues hablaremos sobre la inmigración china en el perú
1: así es andrea arrancando con la primera temporada del ciclo 2021 vamos a hablar un poco como lo ya lo mencionaste de la inmigración china de cómo estos personajes integraron a nuestra sociedad y hoy en día no podríamos entender la cultura peruana sin el inmenso aporte que trae la cultura china a nuestro país
0: Y sin más comencemos con el programa Son hechos, son rostros, son reliquias, son pasos que no podemos olvidar y todos son de la misma tierra Muy bien fusioneros, empezamos este primer segmento comentándoles que la historia de la llegada al Perú de los chinos comenzaron a mediados del siglo XIX muchos de ellos llegaban con un futuro incierto, ya que los contratos de trabajo que les ofrecían eran poco favorables.
1: Por aquellos años, en la recién iniciada república se produjo la primera inmigración organizada de chinos al Perú. Estos ciudadanos huían de la crisis que atravesaba su país en aquel momento y entraban a territorio peruano en frágiles embarcaciones en busca de un mejor futuro, muchas veces arriesgando su vida.
0: Claro, esto mejoró con el tiempo cuando aparecieron los Clippers. Los Clippers eran eran estas embarcaciones que en realidad fueron los más rápidos que se navegaban a vela. Bueno, pues estas embarcaciones también eran menos anchas y obviamente pues se viajaba mucho más rápido. Un dato interesante es que uno de estos Clippers se encuentra hundido en el Callao.
1: Mira tú, tenemos prácticamente un tesoro que nos recuerda a la inmigración de aquellos años. Básicamente, si mencionas que es rápido, más adelante nos vas a contar qué tan rápido es, entre comillas, porque el viaje en aquellas épocas era muy diferente al como lo conocemos actualmente. Además, al inmigrante chino se le conocía como culí, que quiere decir peones contratados. Pero no solo eran chinos, también eran culíes los de la India y otros países asiáticos como Filipinas.
0: Así es José, el viaje de China a Perú era más de 120 días en barco, al Sina Y durante las dos décadas de la inmigración masiva, Miles de ellos murieron en los barcos, debido al abuso por parte de los capitanes, a la mala alimentación que recibían y por supuesto no faltaron los casos de suicidio. En
1: 1849, el entonces presidente Ramón Castilla, como ya lo conocemos, anuló la esclavitud africana, pero eso trajo escasez de la mano de obra en la agricultura. Por eso durante su primer gobierno dio una ley a favor de la inmigración extranjera, cuyo fin era reactivar la agricultura, precisamente porque se encontraba abandonada.
0: Casi de inmediato se llamó la ley china, porque los inmigrantes que llegaron eran de esa nacionalidad, especialmente de la región china de Cantón.
1: Así es, fusioneros, y es por esto que la lengua que ellos hablan aquí en el Perú es la lengua china-cantonesa al igual que la comida que comían aquí a la que estamos acostumbrados, que es la comida china cantonesa.
0: En esta época, los trabajadores chinos fueron pieza clave en el crecimiento económico del país, pues del 80 al 90% fueron destinados principalmente a la agricultura, luego a las islas guaneras y a la construcción de ferrocarriles.
1: Por aquel entonces existía un contrato de por medio, pero vamos a ver qué tan justo era este contrato, porque los culíes adquirían deudas con sus patrones y así su trabajo llegaba a prolongarse por hasta 8 años.
0: Una larga, larga cantidad de tiempo, la verdad, las condiciones laborales que tenían también eran pésimas, sufrían maltratos por parte de los patrones, fueron discriminados por su origen y sus humildes condiciones.
1: Y por si no fuera poco, también los hacían dormir en galpones y les quitaban su documentación. Luego, le cambiaban el nombre por cualquiera que se le ocurriera al patrón en ese momento, y también les imponían su apellido.
0: Este largo sufrimiento no llegó a su fin sino hasta 1874, es que es en donde se firmó un tratado de amistad, comercio y navegación, llegando así al final de la importación de cubies.
1: Y ahora sí, Andrea, vamos a hablar de un tema muy particular porque vamos a comentar sobre algo por lo cual los peruanos estamos muy agradecidos con estos inmigrantes. Vamos a hablar del origen de los chifas. Los primeros chinos que obtenían la libertad de sus contratos dejaron sus trabajos en el campo y pasaron a la ciudad.
0: Exactamente, pero se ubicaron alrededor de lo que conocemos hoy un día como el Barrio Chino, ese que está en el centro de Lima y al que todo el mundo va en febrero porque celebran el Año Nuevo Chino, ese. Bueno, establecieron fondas y restaurantes que rápidamente fueron aceptados por su bajo precio y por ser obviamente una comida novedosa.
1: Claro que sí, Andrea, y de esta manera nacen los chifas. Y mira, una curiosidad, lleva ese nombre por los términos cantoneses, pues chi significa comer, y fa significa arroz. Chifa, comer arroz.
0: Uy, qué rico. <ríe> ya hiciste antojar a todos los que nos escuchan. Pero claro, la palabra chifa en el Perú no solo se refiere al lugar en donde se comen, sino también la comida.
1: Pero claro, la comida que se come en los chifas no es la misma que se come en China. Debido que aquí los chinos tuvieron que adaptar sus platos. Aunque sí pudieron sembrar algunos de los productos originarios, como la cebolla china y el holandao.
0: Así es, José. Y entre los platos más populares de los chifas se encuentra el famoso arroz chaufa. ¿Quién no conoce al arroz chaufa, obviamente? El chijaukai, El chijaukai es ese salado, ¿verdad? Sí, creo que sí. Corríjame si me equivoco. También la sopa guantán, eh, salsa de tamarindo, platos que definitivamente no se encuentran en ningún otro restaurante chino del mundo. Es solamente peruano, aquí nomás.
1: Así es Andrea, y déjame decirte que yo también comparto esa duda en diferenciar el chihaukai con el tipakai. Pero por aquí, por interno, el equipo de fusión nos aclara el tema y nos dice que el chihaukai es el plato salado, mientras que el tipakai es el plato dulce. Pero eso no es todo muchachos, porque aquí también les traemos dos curiosidades muy interesantes, ¿verdad Andrea?
0: Así es José, y el primer dato es que para el ex embajador de China en el Perú, Luis Quesada Inchaustegui el Perú es el país más chino de América Latina. ¿Qué tal? Y que las familias peruanas de origen chino, que representan el 8% de la población, enriquecen nuestra identidad.
1: Claro que sí Andrea, por ello debemos agradecer a todos estos inmigrantes que hicieron del Perú un país diverso y lo han convertido en uno de los más pluriculturales del mundo. Otra dato importante que tenemos es que en noviembre de este año se conmemoran 172 años desde la primera migración de ciudadanos chinos al Perú. Además de celebrar el 50 aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre Perú y
0: China. Abre el libro de tu historia, dale clic a tu legado y recorre estos paisajes escritos.
1: Y bien, fusioneros, en Paisajes Escritos les traemos la recomendación del día, que es el libro Por una taza de té, de Luis Chang Reyes, que es hijo de un inmigrante chino y también es actual presidente del Centro Cultural Peruano-Chino desde 2008.
0: Así es, José, y este libro es muy especial para Luis Chang porque se origina a partir de la inquietud que tiene él por conocer las razones que tuvo su padre para abandonar China y venir al Perú, dejando su familia, dejando amigos y afrontando un mundo desconocido con una lengua totalmente distinta, una cultura radicalmente distinta a la suya.
1: Claro que sí Andrea, y también les comento que en 2019, por el motivo de los 170 años de la inmigración china al Perú, se presenta por una taza de té en la casa de la amistad peruano-china en Jesús María. Previo a la presentación como un ritual, se desarrolló una ceremonia tradicional del té, acompañada de sonidos musicales Chinos, pero interpretados por una quena andina, transmitiendo así el sentimiento de la fusión cultural.
0: José, qué dato súper interesante, ya me hubiera gustado a mí asistir a esa presentación. Te comento también que el título refleja la importancia que tuvo el té, el té chino, creado y producido en este país, en China, hace cerca de 5.000 años años encima en el comercio mundial obviamente y especialmente en el siglo XVIII
1: claro que sí Andrea como siempre tú trayendo los datos más interesantes de las recomendaciones aquí en fusión y ahora voy a comentarles que a través de más de 300 páginas en 12 capítulos y 7 apéndices Chang hace un recorrido histórico con el apoyo del fondo editorial del centro cultural peruano chino él comenta desde la aparición del té en la faz de la Tierra, hasta su conversión en infusión, su evolución, hasta llegar al presente y hablar de la dispersión china en los siglos XVII y XIX.
0: Y todo eso solo en 300 páginas. Un dato interesante es que Chan tardó seis años en escribirlo y si bien no es un trabajo con rigor de investigación académica, tampoco es un libro de ficción, pues recoge documentación e ilustraciones de fuentes certeras, tanto de nuestras fronteras como de China y de otros países. Pues recordemos que esta migración fue hasta entonces una de las más grandes en la historia del mundo, migraron algo de más de 10 millones de ciudadanos a diferentes partes del mundo, ¿qué tal el dato José?
1: Muy interesante Andrea, como siempre tú, dándonos los datos más importantes, y es realmente recomendable funcioneros este libro porque a través de sus páginas vamos a poder conocer más de la cultura china, saber un poco de los motivos que tuvieron para su migración y también conocer toda la historia del té. Y bien fusioneros, de esta manera llegamos al final del programa, no sin antes recordarles todo lo que hemos aprendido sobre la cultura china, todos los motivos para la inmigración y también, gracias a Fusión, has conocido la diferencia entre el Tipacay y el Kai. Así
0: es, o sea, entonces ya están preparados para que mañana pidan su chifa comentarles también fusioneros que este programa es muy especial para todo el team para toda la producción de fusión porque hoy día despedimos a nuestra querida productora carla marín
1: claro que sí andrea hoy vamos a darle una no triste porque sabemos que nos vamos a volver a encontrar una pequeña despedida a nuestra productora como ya la mencionaste a carla marín quien nos recibió en algún momento cuando recién ingresamos a este gran programa como lo es Fusión. Y vamos a recordar con mucho con mucha alegría y mucha emoción todos aquellos momentos de grabación que hemos tenido contigo Andrea y con Carlita y Indicándonos, dando los tips, dando las recomendaciones, y realmente yo estoy agradecido de haber compartido este programa con una persona como Carlita.
0: Así es, chicos, y decirles que se una persona muy importante, clave en fusión, y que la vamos a extrañar muchísimo. Ella, como siempre, nuestra productora querida.
1: Carlita, te deseamos mucha suerte en tus nuevos proyectos. Y de parte de todo el equipo de Fusión, te mandamos un gran abrazo a la distancia.
0: Y así es. Muchas gracias, Carlita, por acompañarnos todo este tiempo. Y bueno, pues eso fue todo por el programa de Fusión. Recuerda que nos puedes escuchar desde el aplicativo Radio UPN, también desde SoundCloud, por la página web de Radio UPN y Spotify. Eso fue todo por Radio UPN.
1: Conecta contigo.
0: Esto fue Fusión por Radio UPN.